0: الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'ad ma'asyiral wal muslimat alhamdulillah rabbil alamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita taufik untuk terus belajar dan semoga ini adalah tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ma'asyiral muslimin wal Kita sedang membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu, tentang tata cara berwudu. Kemudian, sampai hadis itu berapa pekan lalu itu? Cuci tangan. Setelahnya juga sudah kayaknya. Itu hadis ke-6, ke-7. Kemudian hadis ke-8 baik intinya ada hadis ke-8 ke-9 sudah kita pahami ada juga pembahasan tentang hadis ke-10 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inannabiy sallallahu alaihi wasallam ataa bi muddin faj'ala yudalliku zira'aihi ahrajahu Ahmad wa shahahu Ibnu Huzaimah dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 2/3 dari genggaman tangannya Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyentuh Uh, bagian wuduhnya Menyentuh tangannya yeah. Nah, kemudian Dari hadis ini Apa yang kita pahami Ada hadis juga mengatakan Bahwasanya Nabi SAW Tawadza'a Bimuddin Waktasala bisa' Nabi SAW wuduh itu dengan Satu mud Ya yeah. Dan mandi dengan empat mud Satu soh itu empat mud Empat genggaman kedua tangan ini Tapi di hadis ini Disebutkan tidak sampai penuh Hanya dua per tiga Kata Sheikh Khaled al-Musleh Dalam syarahnya beliau mengatakan Maksudnya adalah Tidak ada batasan Paling sedikit berwudu itu airnya semana. Yang pertama itu apa? Tidak ada batasan. Yang kedua, bahwasanya disunnahkan untuk tidak mubadir, tidak berlebih-lebihan ketika berwudu Padahal Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. lebih besar daripada orang Jawa. Tapi orang Arab beliau sallallahu alaihi wasallam cuman Satu mud bahkan 2/3, enggak nyampe satu, ya. ya. tapi yang orang Jawa badannya lebih kecil. Ya. Lebih imut-imut cor-airnya itu. Ya. Kemudian Disebutkan dalam hadis itu fayudalik. Yudalik itu artinya kalau sekarang orang Arab sekarang bilangnya tadlik itu artinya mijet. Tapi maksud dari hadis ini itu bisa mijet, bisa menyentuh, kemudian menyentuhnya itu atau mijetnya bisa pelan, bisa keras. Inti dari hadis ini adalah menyentuh bagian wudu. Pembahasannya, apa hukumnya menyentuh bagian wudu? Ketika misalnya kita wudu air dengan keran, air dari keran itu langsung ke tangan. Ya. Tanpa kita sentuh tangan ini, dari air kita jalankan tangan ini ke air. Sah atau tidak wudunya? Kata Imam Malik dari hadis ini tidak sah wudunya. Anggota wudu harus, di, harus dipegang. Bahkan kata Imam Malik, kalau mandi junub, mandi besar, yang bisa dipegang, wajib dipegang. Kalau tidak dipegang, maka tidak sah mandinya. Tapi kata jumhurul ulama Abu Hanifah Syafi'i Ahmad, hukum menyentuh atau memijat dengan keras atau dengan pelan, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau airnya sedikit, maka wajib. Kenapa kalau airnya sedikit jadi wajib menyentuh? Biar memastikan air itu sampai ke seluruh anggota tubuh. Ya. Tapi kalau misalnya airnya banyak yang dipakai untuk wudu, apa hukum menyentuh bagian wudu? Sunnah. Ya. Tapi kalau airnya sedikit, kata jumhur ulama, hukumnya wajib. Ya. Kalau airnya cuma sedikit, kita taruh ke tangan. taruh di telapak tangan kemudian di kebaw kebawahkan ya kan kalau tidak kita sentuh seluruh bagian tangan ini mungkin tidak tahu ini berapa tetes kairnya kemana sininya mungkin belum kena basah sininya belum ya bagian kanan kirinya siku belum ya. maka kata para ulama kalau airnya sedikit hukumnya wajib untuk menyentuh se seluruh bagian Wudu termasuk juga jari-jari, sela-sela jari. -jari, ya. uh, sela -sela jari ya. Tapi di dalam hadis ini disebutkan uh, menyentuh, memijat tangannya saja. Cuman maksud dari hadis ini Bukan berarti cuma tangan, tapi muka, kepala, telinga, hidung, semuanya disunnahkan untuk disentuh. Secara umum hukumnya apa? Sunnah. Kalau airnya sedikit hukumnya wajib. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan satu mut atau dua 3 tiga mut. Ada hadis Nabi yang mengatakan retail lain, bukan liter ya, bukan liter tapi retail ya, lain. Orang Arab dulu bilangnya retail, bukan liter. Satu retail itu sekitar 430 gram kurang lebih. Intinya nggak nyampe setengah kilo. Ya. Dari hadis ini bukan berarti kemudian disunahkan kita untuk me Menghitung eh, Semana wuduk Yang jelas wuduk itu Airnya yang antum butuhkan Dan jangan boros-boros Tapi kalau terus dihitung Sekitar satu gelas Misalnya satu gelas ini ya, Ditakar dua, Satu rit eh, Kemudian 430 Kali 2 jadi 860 gram Misalnya itu sampai dihitung seperti itu tidak ada sunnahnya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang beliau butuhkan dan bukan berarti beliau menakarnya harus segitu. طيب. kemudian hadis yang ke-11 wa berarti dari Abdullah bin Zaid annahu ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an ghairal ma'il ladzi akhadahu li akhrajahu al baihaqi 'inda muslim min hadzal wajh wa masaha bi bima'in fadli Dalam satu pembahasan, al Imam Ibn Hajar ngasih dua hadis nih. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bayhaki, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaki menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membasuh telinganya, beliau mengambil air yang baru, bukan menggabung dengan airnya kepala. Dipahami hadis pertama ya Berarti hadis pertama ini Kalau mau membasuh telinga dengan air Baru ya. Hadisnya Imam Muslim Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Ketika berwudu Akan membasuh kepalanya Beliau mengambil air baru Hadisnya Imam Bayhaki apa? Ketika membasuh telinga mengambil air baru, hadisnya Imam Muslim. Ketika membasuh kepala mengambil air baru, hadis ini yang yang dimaksud sama, tapi hasil fikihnya beda. Hadisnya sama-sama soheh. Sama-sama Tidak ada yang kadzab dalam uh, peri, riwa, ro, yang meriwayatkan hadis ini tidak ada yang pendusta, tidak ada ulama yang kemudian hafalannya lemah, tidak. Semuanya hafalannya kuat, ke, semuanya bukan pendusta, semuanya ulama-ulama yang benar, ya. Maka kata Ibnu Hajar wahwal mahfud Dan inilah yang mahfuz. Mahfud itu kalau arti sekedar bahasa Arab artinya terjaga Tapi dalam ilmu hadis ada mahfud ada syad Mahfud itu ketika ada hadis sama-sama suheh Tapi manakah yang lebih suheh Jadi gini ada hadis dua hadis sama-sama ya. Kemudian maknanya berbeda Maknanya berbeda Hasil maksudnya sama tapi hasil fikihnya beda Sama-sama suheh Kalau digabung tidak mungkin, harus diambil salah satu. Maka ketika harus diambil salah satu dari segi sanatnya, riwayatnya yang lebih kuat itu dikatakan Mahfud itu yang terpilih diambil. Adapun yang soheh tapi maknanya itu e, menyelisihi yang lebih soheh disebut dengan syad. sed itu artinya keliru. Makanya disebut ada hadis itu riwayatnya sahih tapi artinya keli tapi matannya isinya keliru. Contohnya hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan hadisnya Imam Muslim menunjukkan kalau mau membasuh kepala set, kepala kapan? Setelah tangan, ya. Setelah, setelah membasuh tangan Mau membasuh kepala Itu ambil air baru ya. Tapi hadisnya Imam Beyhaki Setelah membasuh kepala Kalau mau membasuh telinga Ambil air baru ya. Maksudnya hadis ini sama-sama Ngambil air baru itu yang mana Untuk kepala atau untuk telinga yang mengatakan untuk telinga secara sanad hadisnya itu soheh tapi tidak lebih soheh tidak lebih banyak riwayatnya daripada riwayatnya imam muslim bisa dipahami agak bulat <gantin> intinya kan antum tahu meshur ya ini pendapat meshur ada khilaf ulama khilaf diantara perbuatan orang-orang secara umum di Indonesia atau mungkin antum pernah melakukan dua-duanya dulu kalau basuh telinga air baru mungkin sekarang kalau basuh telinga dengan air bareng sama kepala ya enggak ya situ pembahasannya intinya kalau telinga itu pakai air baru atau tidak Katanya Imam Ahmad tidak usah pakai air baru. Dalilnya apa? Antara dua hadis ini hadisnya Imam Muslim yang paling sohif. Maksudnya air baru itu untuk kepala bukan untuk hidup bukan untuk telinga itu. Ya. Intinya di situ. Ya. Tapi saya pekan lalu sudah menyebutkan ke antum cara berdalilnya Imam Syafi'i. Ya. Hadisnya Imam Baihaki itu juga soheh, meskipun tidak lebih soheh dari pendapat dari hadisnya Imam Muslim. Tapi hadisnya Imam Baihaki itu ditolong, dikuatkan dengan dobit fiqhi dengan dengan kesimpulan fikih wudhu, bahwasanya sebagaimana seluruh anggota wudhu itu dengan air baru, maka telinga juga dengan air baru. Imam Syafi'i lebih melihat kepada apa? Dari banyak hadis, kemudian disumpulkan. Adapun Imam Ahmad, dari satu hadis ini, kemudian mengambil satu pemahaman tersendiri. Itu di antara cara beda berdalilnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Bisa dipahami hadis ini. Agak bingung. <laughs> Jadi, uh, kalau berwudhu, menurut Imam Ahmad, untuk telinga tidak usah ngambil air baru. Kata Imam Syafi'i, untuk telinga mengambil air baru. Apa dalilnya? Riwayatnya Imam Bayi dan juga kesimpulan dari tata cara berwudu seluruhnya. Sebagaimana tangan, muka, rambut, kaki pakai air baru maka telinga juga ngambil air baru. Dan Imam Ahmad mengambil dari satu hadis ini kemudian mengatakan untuk telinga itu lain. Oleh karenanya Imam Ahmad oleh ulama zaman dahulu ya. ulama di abad keempat, kelima beliau itu tidak disebut fakih, tidak disebut ahli fikih, tapi beliau muhadis, ahli hadis dan cara beliau memahami hadis itu lebih condong kepada ahli hadis, ahli hadis itu lebih tekstual ya. ada hadis macam-macam, ini lain berarti ini kesimpulannya ABCD kecuali setelahnya ABC kecuali E Ya, tapi kalau Imam Syafi'i A B C D E dijadikan satu kesimpulan yang sama. Ya. Imam Ahmad mengatakan hukumnya ini kecuali dalam hal ini hukumnya semuanya dengan dengan air yang sama dengan mengambil air kecuali telinga. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, sebagaimana. muka tangan hid apa dan lainnya dengan air baru maka telinga juga dengan air baru ini dia contoh hadis shohih tapi tidak dipakai ada juga hadis doif tapi dipakai Karena hadis do'if itu dikuatkan dengan hal-hal yang lain. Seperti dengan hadis kaitannya dengan wudhu yang lain misalnya ya. Wallahu a'lam bis Kemudian berbicara tentang telinga. Sudah disebutkan dalam pembahasan yang lalu. Disunnahkan. Bagaimana sunnahnya? Telunjuk di dalam. Jempol di luar. Kemudian diputar Ya. Sebelum muter yang luar, yang dalam diputar dulu semua terus yang luar. Ya. Tapi ulama berbeda pendapat telinga itu wajib atau sunnah. Ada pun jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah untuk telinga, berarti kalau antum wudhu tapi tidak membasuh telinga sah atau tidak? Sah. Sekarang antum mengatakan ini sunnah. atau ini wajib dikatakan ini sunnah atau wajib Kapan Antum melakukan ini wajib Kapan Antum melakukan ini sunnah Apakah ketika membasuh semuanya seperti ini tidak tapi meskipun hanya memasukkan jari telunjuk ke dalam berarti sudah masuk ke yang diperintahkan wajib atau sunnah eh, itu Antum pahami apa sekarang telinga sunnah, Sunnahnya membasuh telinga adalah minimalnya memasukkan jari telunjuk ke telinga. Sempurnanya dalam sunnahnya telinga di usap seluruhnya. Kemudian hadis yang ke-12. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أمتي al yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya umatku datang di hari kiamat itu dalam keadaan terang Ya. dalam keadaan terang dari sisanya air wudu kaman istata'a maka barang siapa di antara kalian yang bisa menjadikan terangnya diri antum itu lebih panjang maka lakukanlah orang kafir datang hari kiamat gimana? buta. Kenapa kok mereka buta? Karena ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur diseret dengan kepalanya di tanah. Sehingga ketika mereka berdiri dalam keadaan sudah tidak punya mata. Ya. Adapun orang-orang yang beriman datang di hari kiamat burron muhajjadin. Ya. Dalam keadaan berseri-seri Dalam keadaan dirinya Putih bersinar Dari apa? Dari air wudu Maka dari hadis ini Disunahkan Kalau misalnya Membasuh tangan Itu dilebihkan Tapi tidak sampai ke Apa ini? pundak Kalau basuh kaki dilebihkan Tapi tidak sampai ke Lutut itu makna dari hadis ini. Kemudian, ya perlu dipahami hadis ini ya, dipanjangkan, ditambahi. Ketika basuh kaki, ketika basuh kaki, yang wajib sampai mana? Mata kaki. Disunahkan untuk lebih, tapi tidak sampai ke. Lutut ya. Kadang ada orang sampai ke lutut ya. nah, Dibuka Sarungnya ya, dis, eh, Sarungnya diangkat Kemudian dibasahi dar, Dibasahi itu dari paha nah, ya. Sudah buka aurat Dosa Bukanya banyak hurr, nah, Sudah gitu Melebihi dari yang disunahkan Dan ini israf Berlebih-lebihan Kata Allah Subhanahu wa taala hudu masjid, wa Ambillah perhiasan kalian ketika ke masjid dan makanlah minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanlah, minumlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan ya perintah nabi kalau sedekah tidak berlebih-lebihan ya kecuali antum sudah sering bersedekah dengan harta itu terus ditambah sedikit tambah sedikit tambah sedikit boleh ya min gairi sarafin wala khail atau wala mahilah dan juga tanpa sombong Sampai dalam beribadah pun, ya, ibadah itu baik. Tapi ketika ibadah dicampur dengan berlebih-lebihan, maka tidak baik. Bersuci itu baik, tapi ketika bersuci itu berlebih-lebihan airnya, maka tidak baik. Kemudian hadis yang ke-14. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kal. hadis yang ke-13. Wa an'ais radhiyallahu anha qalat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at -tayammun, at at fi tana'ulihi, dari Ibunda kita Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka untuk memulai dengan yang kanan ketika makan sandal ketika menyisir rambut Ketika bersuci dan dalam segala urusannya Kecuali yang kotor Kalau kotor dengan kiri Kalau yang baik yang bersih dengan kanan Ya, Dan termasuk diantara sunnahnya Memulai menggunakan tangan kanan Atau dengan kaki kanan Yaitu ketika cukur ya. Ketika cukur Kalau cukur itu juga disunnahkan mulai dari kanan, kemudian kiri. Sudah kayak pang-pangan, baru tengahnya diambil. Dan juga ketika menyisir rambut, Nyisir rambut tuh jangan langsung dari tengah. Kalau motong rambut, kadang orang sukanya dari mana? Terserah. Dari tengah, dari mana? Terserah. Tidak ada. Pasti ya, tahu tukang cukur itu Dan antum kalau misalnya sekarang banyak yang cukur sendiri Di rumah karena pandemi ya, Mulai dari kanan ya. Tukang cukur ketika habis nyukur rambut antum Terus mau disisiri Dilihatkan ke kaca pas apa enggak nih? Ya. Ketika nyisir bilang Kanan juga apa? Diajari ya. Apa susahnya nyukur dari kanan Nyisir dari kanan? Tidak ada susahnya Ada sunnahnya ada pahalanya Jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ketika bersuci Bersuci apapun ya Wudu maupun juga Mandi Mandikan jenazah juga mulai dari Kanan ya. Dan juga disunahkan eh, Wajib ya Wajib Kalau Makan dengan tangan kanan Makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib Tapi kalau makan dengan duduk hukumnya Sunnah Bukan wajib Makan berdiri boleh tidak? Boleh, tapi lebih baik dihindari ya. Antum datang ke walimah Di walimah itu makannya berdiri Jangan ndak makan, ndak apa-apa makan karena makan berdiri hukumnya Sunnah sunnah itu lakukanlah tapi jangan terus dijadikan wajib kalau ndak kalau ndak duduk ndak mau makan ya ini juga kelewatan artinya sunnah apa lakukan selama bisa ya kan tapi jangan terus kalau ndak duduk ndak mau makan ya ini kelewatan ya Sholat dengan sutrah hukumnya sunnah. Berusaha untuk mencari sutrah bagus. Ya. Tapi ketika di sini misalnya tidak ada tiang-tiang di tengah sini, ya. ada masjid banyak tiangnya, ya. gampang mau sholat tempatnya banyak. Ya. Kadang ada masjid tidak ada tiangnya, kecil lagi. Di sini masih enak, belakangnya ada kaca Tempatnya luas, ada masjid yang tidak ada Tiangnya, tidak ada Setelah keluar pintu sudah keluar Hah? Ya sudah tidak pakai sutra Tidak apa-apa Nah Dari hadis ini berarti Seluruh yang mulia Itu menggunakan tangan Kanan ya Ada kaidah kullu amrin yadullu ala adabin bin lin nadab. Seluruh perintah untuk sifatnya adab maka dia hukumnya sunnah. Dan seluruh larangan yang sifatnya adab maka dia maksudnya makruh bukan haram ya. Kecuali di sana ada larangan kerasnya. Di sana ada larangan kerasnya, ada ancamannya ya. Seperti tangan Kiri ketika makan Ketika ada sahabat mengatakan Aku tidak bisa ya Rasulullah Rasulullah, Rasulullah mendoakan Keburukan baginya Kalau gitu kamu tidak akan pernah bisa Makan dengan tangan kanan ya. Maka ini hadis ini ancaman ya. Dari ancaman ini Sebagian ulama mengatakan Makan dengan tangan kanan hukumnya Wajib ya. Dengan dua tangan hukumnya Mubah, boleh ya. Dengan dua tangan hukumnya Mubah, dibantu Tangan antum yang kanan kotor Yang kiri bersih, megang gelas Beratnya dengan tangan kiri Tapi tangan kanannya ikut, tidak apa-apa Kalau cuma tangan kirinya aja Ini halam Tangan kanannya juga harus ikut Megang gelas, meskipun bukan beratnya ya Nah Kemudian hadis yang ke-14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan jamaah antum wudu mulai dengan yang kiri sah atau tidak sah tangan mulai yang kiri ya kaki juga mulai dari yang kiri sah atau tidak kiri dulu terus kanan, Hah? sah, tapi menyelisihi sunnah, nah, ya berdosa ya tidak berdosa, tapi meninggalkan sunnah eman itu Kemudian wa anil mughaira ibnu syu'bah radhiyallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu famasahu binasiyatihi wa 'alal imamati wal muslim Dari al mughaira ibnu syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu menggunakan surban, ya beliau itu membasuh ah. bagian kepalanya sedikit kemudian membasuh surbannya dan juga beliau membasuh uh, sepatunya ya. tapi nanti kalau bahas tentang sepatu ketika orang pakai sepatu, nanti ada pembahasan khusus bahwa budub sirkufain bab pakai sepatu ada syaratnya gimana kalau kaos kaki boleh atau tidak Kau sakit yang boleh di mana? Ya. Nah, di sini antum kalau misalnya pakai surban, ya, itu tarik sedikit ke sini, ambil, ya, dibasahi, kemudian basahi surbannya. Masaha, masaha itu airnya diambil kemudian dicipratkan, baru diusapkan. Ya. Tapi surban yang seperti apa? Surban yang panjang, ya surban yang ada istilahnya apa? Astagfirullah. Muhan nakah sama Muhannakah itu yang sampai bisa menutupi muka, ya. Ada juga yang punya buntut datu abah atau apa lupa ya. Jadi yang yang panjang, ya, bukan peci maksudnya apa ruh soh keringanan karena kalau misalnya make surban tuh nggak kayak make peci ya. meskipun orang make surban aslinya kalau sudah biasa itu ya kayak make peci ya, cuman di sini ada keringanan orang anak pertama kali ke Madinah make surban itu bisa setengah jam di, di, di depan kaca gitu. wah kurang pas kurang pas kurang pas ya. Salah-salah, tapi kalau sudah biasa, mau sholat pakai surban bisa, rapi insya Allah. Di sana ruksoh bagi orang yang pakai surban, boleh, misalnya gini, ya. meskipun eh, berpendapat misalnya, ikut pendapat misalnya, wajib. Iya. wajib seluruhnya tidak sebagiannya. Kalau misalnya pendapat mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian hanya membasuh sebagiannya, ya basuh sebagiannya di sini. Biasanya kan surban itu sampai sini, ya sininya bisa kosong. Cuman di, sininya dibasuh, surbannya tidak ikut dibasuh, tidak apa, -apa sah. Ya. Tapi lebih disunahkan lagi bagi orang yang pakai surban itu surbannya juga dibasuh. Ya. Dan surban hukumnya kata Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami hukumnya surban itu lebih disunahkan dari peci surban lebih disunahkan dari peci eh, gimana temuk surbanan minggu depan eh, tapi bukan surban yang dijatuhkan ke bawah kayak orang Arab Saudi bukan surban yang dilipatkan itu hukumnya sunnah. Yakni di sana ada khilaf ulama apakah surban itu sunnah atau yang penting penutup kepala. Bahkan ada ulama bilang meskipun penutup kepala yang dipakai sama nabi itu adat. Kalau di tempatnya tidak ada adat menutup kepala berarti tidak disunnahkan pakai peci. Ada ulama bilang seperti itu. Yang tersebar pendapat sekarang adalah apa? Yang penting penutup kepala. Tapi yang lebih sahih wallahu alam, Penutup kepala disunahkan Dan yang lebih disunahkan adalah surban ya. Dan surban itu Surbannya orang Yaman macam-macam Surbannya orang Saudi macam-macam Gaya mereka pakai itu Macam-macam ya. Intinya yang ada buntutnya Atau buntutnya diambil untuk menutup wajah Itu sudah mendapatkan ruh Soh. Tapi kalau misalnya Surbannya orang mana ya Yang kadang di Arab itu mereka pekerja keras lah, tukang-tukang itu. Kadang mereka dibuat surban, ditali di sini, tapi make itu apa, kain buat ingus dulu. Apa? Hah? Itu tidak termasuk, tidak termasuk, sapu tangan. Apa banyak sapu tangan dibuat untuk kepala? Ya banyak, kadang pekerja yang sapu-nyapu apa itu, mereka orang Arab pakai surban, mereka pakai sapu tangan itu Ini tidak termasuk rukhsah. Nah, kita tutup untuk salat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Na'ma asyural al muslimin wal muslimat uh, Kembali kepada pembahasan wudhu ya. Juga ada uh, Saya ambil dari buku ini ya. Pertama membahas tentang niat wudhu Dan tentang niat wudhu itu dibahas oleh Al-imaman Nasai Rahimahullah Dalam sunannya ya. Kata Imam Nasai Hadis Nabi Muhammad S.A.W Tawadda'u Bismillah Atau Tawadda'u Bibismillah Awkamakala S.A.W Berwuduklah kalian dengan membaca Bismillah ya. uh, Pembahasan tentang membaca Bismillah Membaca bismillah ketika berwuduk hukumnya sunnah Kemudian kalau misalnya e, sengaja atau lupa Sengaja atau lupa tidak membaca bismillah Maka disunnahkan untuk baca bismillah ketika sedang berwuduknya itu Tapi kalau setelah selesai berwuduk maka tidak lagi membaca bismillah Kemudian pembahasan tentang niat ya. Kalau berwudu itu wajib membaca niat Berwudu wajib membaca niat ya. Kenapa? Karena wudu itu ibadah mahdoh Mahdoh itu ibadah yang kita tidak bisa menggunakan akal Ibadah itu ada dua Mahdoh sama Gairu Mahdoh Ada dua apa? Mahdoh dan Gairu, mahdoh. Mahdoh itu ibadah yang tidak bisa kita menggunakan akal. Kenapa salat kok empat rakaat, dua rakaat, tiga rakaat? Apa alasannya? Tidak tahu. Sami'na, wa Kita taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, itu mahdoh. Kenapa kok orang buang air besar, buang air kecil, buang angin? yang dibasu wajah kepala tangan kaki kenapa apakah otak bisa memikirkan tidak bisa ini namanya ibadah mah doh ibadah yang akal tidak ada ruang di sana untuk memikirkan tapi kalau ibadah gay rumah adalah ibadah yang akal bisa memikirkan nah akal yang bisa berpikir dengan ibadah ini itu tidak perlu niat contohnya apa membersihkan tempat kotoran, ya, membersihkan tempat kotoran tidak perlu niat. Ada orang buang air kecil, ya, ada orang buang air kecil kemudian tempatnya keluar kotoran itu dia cuci tanpa niat, kemudian wudhu dan sholat. Apakah sah wudhu dan sholatnya? Sah. Kenapa? Membersihkan kotoran dari tempatnya. Tidak perlu niat, jelas. Nabi perintahkan bersihkan kotoran itu dari tempatnya, jelas. Kenapa kok dibersihkan? Biar bersih, biar suci, hilangkan bekasnya. Iya. Dengan akal kita tahu, tidak perlu niat. Tapi kalau orang berwudhu tanpa niat, lagi basuh muka, basuh tangan, tidak ada niat. Oh sekalianlah tak wudhu, terus basuh kepala sama kaki. Sah atau tidak? Tidak sah. Kemudian kembali lagi pembahasan niat itu dengan lafad atau tidak. Melafadkan niat. Nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Apakah itu dianjurkan? Kata Imam Malik Bid'ah. Kata Imam Syafi'i Mustahab dianjurkan. Kata Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah Hasan. Baik untuk dilakukan. Tidak dianjurkan tapi hal yang baik untuk dilakukan. Ya. Yeah. Tapi intinya dalam niat tempatnya di mana di hati. Ulama tidak ada khilaf diantara para ulama bahwasanya tempatnya niat itu di hati. makanya ketika orang niatnya itu dengan lafadz keliru yang dianggap itu hatinya. Lagi sholat maghrib capek habis kerja nawa itu salat taduhr. Terus dia sholat maghrib hatinya maghrib waktunya maghrib jamaah ber, sholatnya jamaah maghrib. Tapi dia lafadznya nawaitu salatat duhr arba'arok taala. Sah atau tidak salat maghribnya? Sah. Kenapa? Intinya niat itu di hati. Kalau lisannya salah ketika mengucapkan niat, maka tidak dianggap. Ya. Ada pun dalilnya Imam Syafi'i. Kenapa niat itu dibolehkan bahkan dianjurkan? Kenapa dibolehkan? Ya. dan disun dan dianjurkan dalilnya adalah bukan dengan perbuatan langsung Nabi Muhammad tapi dengan kias yaitu ketika umroh haji itu disunnahkan tidak wajib ya membaca lebay al ketika orang sudah ketika orang mau niat haji dalam hati niat saya niat haji ya Allah tidak berkata lebay kalauhumal hajjah Sah atau tidak hajinya? Sah. Karena lafad ini hukumnya sunnah. Ya. Dari situ kata Imam Syafi'i disamakan hukumnya ketika umroh haji dengan ketika sholat dan wudu. Ya. Disamakan. Nah disamakan itu terkadang penyakitnya kita orang-orang awam. Ya. Oh saya belajar dari Ustadz Fulan kalau seperti ini hukumnya wajib berarti Kalau ini juga wajib Nah berartinya kita sama berartinya Imam Syafi'i itu lain iya. Kita nyamak-nyamakan hukum itu Tidak boleh Karena ulama menyamakan hukum itu Ada rukunnya, ada syaratnya Ada pembahasannya, ada namanya ad dauri, ada kias jali, kias khofi iya. Dan lain-lainnya nah, Jadi Imam Syafi'i itu Ulama semuanya Itu menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain Ini wajib berarti ini wajib itu sunnah berarti ini sunnah berarti sama aja ya Nah itu kalau ulama pakai ilmu kalau kita tidak boleh berarti berarti itu tidak boleh kalau tidak tahu diem tanyakan kepada yang tahu. Kemudian uh, Wajibnya ketika berwudu itu apa? Niat Membasuh wajah Kemudian tangan Kemudian kepala Kemudian kaki ya. Berarti setelah saya sampaikan Yang lebih tepat Wallahu alam mulut dan hidung tidak wajib Telinga juga tidak wajib Hukumnya apa? Sunnah Ya Kemudian ada permasalahan eh, yang disebut dengan Attauliyah, yaitu langsung. Eh, setelah membasuh muka langsung tangan, hukumnya wajib atau sunnah. Kalau wajib berarti ketika menjedah wudhunya tidak sah. Kalau sunnah berarti Hukum wuduknya sah Habis bosuh muka Ada teman datang di tempat wuduk Lama ada ketemu Ahlan wa sahlan, Ya apa baik dari mana oh, Lewat mana tadi macet apa enggak, Sama siapa aja Ya Sudah ngomong 5 menit Terus basuh tangan Sah atau tidak wuduknya Kata Imam Ahmad Tidak sah, kata Imam Syafi'i sah Karena atau dia melanjutkan dari satu tempat ke tempat yang lain kata Imam Syafi'i hukumnya sun, nah kata Imam Ahmad hukumnya wajib, ya. dan yang saya ikuti pendalam hal ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya. jadilah Syafi'i kecuali hukum jual beli. Makanya ya. nah. nah, saya pernah ketika itu di rumah. E, sama orang tua bu, Dari Madinah Liburan Ayah saya mau ke masjid Biasanya bareng ke masjid naik sepeda motor Saya lagi wudhu Ayah saya ini kalau orangnya Tidak mau nunggu ya. Jadi kalau saya terlambat ya sudah Dia ke masjid sendirian Kalau saya ada motor lain Alhamdulillah kalau tidak ada motor ya sudah ya. Lagi basuh ke, Muka sudah Bal ayo bal cepetan Wah cepat-cepatan sampai kaki sudah gereng, belum kaki sudah gereng-gereng. Ya? Saya belum basuh kaki sudah naik motor sampai masjid basuh kaki terus sholat. Ya. Hah? Langsung lanjut. Jaraknya dari rumah ke masjid naik motor karena angin sudah kering itu. Ya. Dan dan makna dari at tauliyah melanjutkan satu bagian ke bagian yang lain tanpa jeda, ya. itu dobitnya atau takarannya adalah muka ini tidak kering, ya. di dalam ketika keadaannya itu stabil, hawanya itu kalau orang Arab ketika itu bukan lagi dingin, bukan lagi panas, bukan lagi hujan, ya. bukan lagi kena kipas angin terus cepat kering. Ya. Jadi kata Imam Ahmad ketika tauliah hukumnya wajib. Melanjutkan dari satu dari satu bagian ke bagian yang lain hukumnya wajib. Ya. Kalau dijeda maka tidak sah. Dijeda yang tidak sah itu yang seperti apa? Kalau misalnya muka ini sudah dibasahi kemudian sampai kering di Indonesia misalnya. Di sini antum hawanya sedang 20 25 ya. sedeng lah 30 masih sedeng ya tapi masih basah muka ini masih basah cuman ndak basah banget ya apalagi antum mutuknya pakai air yang sedikit cuman 2/3mut ya hadis di, hadis tadi ya masih basah tapi sudah lima menit kemudian baru basuh tangan kalau masih basah maka sah tapi kalau sudah kering maka tidak tidak sah, ya. Tapi kalau antum berada di Arab Saudi Umroh haji lagi 50 derajat Baru ditinggal 2 menit 3 menit sudah kering ya. Terus antum baru basuh tangan Maka ini tetap sah menurut Imam Ahmad Kalau menurut Imam Syafi'i sudah jelas sah ya Menurut Imam Ahmad ini sah Kenapa? Karena lagi sangat ah sangat panas, ya. atau misalnya antum muduh dalam sama air hujan, sah atau enggak muduh sama air hujan, sah. tapi dengan bagian-bagiannya ya, dengan bagian-bagiannya kena air hujan terus hujannya satu jam. sekarang basuh muka ambil air hujan buat basuh muka. hujannya tiga jam, empat jam, lima jam, hujannya lima jam di jam dari jam 12 siang, jam 12 siang antum basuh basuh muka ya. Jam 1 basuh tangan. Jam 2 basuh kepala. Jam 3 mau salat asar basuh kaki. Hujan loh ini antum hujan-hujan terus. Ya, kalau kata Imam Syafi'i jelas sah. Kata Imam Ahmad sah atau tidak? Tidak sah. Ya, bisa dipahami. Ya. itu pembahasan tentang atau dia kemudian jenggot itu yang ada di sini ya yang ada di muka jenggot yang ada di muka itu wajib kena air ya di sela-sela tapi yang keluar dari muka turun dari muka itu hukumnya sun nah tidak wajib yeah. kemudian pembahasan kalau misalnya orang tangannya patah yeah. orang wudu tangan ini kan semuanya wajib jarinya patah berarti yang wajib dibasuh dari mana huh? telapak tangan ke bawah Orang telapak tangannya putus, diamputasi Berarti yang wajib dibasuh mana? Dari pergelangan telapak tangan ke siku ya. Orang di tengah-tengah ini dhirak Apa ini namanya bahasa Indonesia? Hasta Lengan Ya lengan sini ya Dalam bahasa Arab namanya dhirak Ya, di tengah-tengahnya itu uh, diamputasi. Berarti wajib membasuh dari yang diamputasi itu dari pucuknya sampai ke siku. Orang diamputasi tidak punya tangan dari siku-sikunya. Berarti wajib membasuh siku-sikunya. Tapi ketika orang diamputa orang tidak punya tangan. Ya, orang tidak punya tangan e, Dari sini ya Dari atasnya siku Berarti Tidak wajib untuk membasuh Tangan Bisa dipahami Jelas ya Kemudian Tentang membasuh kepala Membasuh kepala itu Dimulai dari depan Ke belakang kemudian ke depan lagi Ya itu kata Imam Ahmad Wajib kata Imam Syafi'i Sunnah, ya. Dan yang benar pendapat siapa? Hah? Kalau tanya saya imam, syafi'i. Ya. Tapi nanti kalau kita sudah nyampe hadis jual beli, kita ambil pendapatnya Abu Hanifah, ya. Hah? ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau misalnya orang botak, duduknya gimana? atau rambutnya panjang. Kalau orang rambutnya botak atau rambutnya panjang, ya cukup satu kali, tidak usah dibalikkan lagi. Perempuan cukup satu kali, tidak usah dibalikkan lagi. Eh. Ya. Dan rambut panjang, apa hukumnya rambut panjang? Hah? Seakan-akan sekarang itu tidak rapi. Yeah. Yeah, tapi ada usat-usat yang terkenal ya. Rambutnya panjang-panjang. Kalau di Arab Saudi, banyak orang rambutnya panjang dan meyakini itu sunnah. Dan di antara ulama, di Madinah itu di kelas, seh-seh itu tidak kelihatan rambutnya. Tapi kalau sudah lagi betulin surban, kelihatan. Rambutnya guru saya di Madinah banyak yang panjang. Ulama di Masjid Nabawi rambutnya panjang-panjang banyak. Saya punya guru, dia potong rambut setahun sekali. Kalau haji, kalau haji tahallul, tapi kalau umroh beliau tidak tahallul, cuman diambil sedikit tahallulnya diambil sedikit. Tapi kalau haji baru di uh, baru dibersihkan semua rambutnya. naam kemudian masa ada pembahasan fikih di kepala juga kalau pakai surban yang dibasuh surbannya dulu atau kepalanya dulu kepala dulu baru surban naam kemudian disunahkan untuk memperpanjang gurrah gurah muhajalin min atheri gurah itu wajah jadi ketika basuh wajah lehernya juga dibasahi hukumnya apa sunnah ya muhajjalin itu untuk tangan dan kaki kemudian adab dalam berwudu sebelumnya doa setelah sebelum wudu doanya apa abis Billah. ya ada gak doa yang lain ada tapi tidak ada sunnahnya selalu saya Cuman kadang di masjid di tempatnya wudu disebut doa berwudu ada tulisannya Alhamdulillahilladzii ja'alal ma'a Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini menyucikan. Setahu saya wallahu a'lam yang sahih dari hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah tawaddouu bismillah. Wudulah kalian dengan bismillah. Ya, atau ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun doa-doa yang lain, maka tidak perlu. Doa itu aslinya, Antum mau doa sepanjang apa, silahkan. Ya. Tapi doa yang baik adalah doa yang dari Quran dan Sunnah, kalau tidak maka dari diri Antumri Badi. Ya. Fenomena doa yang panjang-panjang. Ya. Misalnya saya punya doa, ya. saya berdoa dengan bahasa Arab, ya. saya sekarang doa untuk diri saya sendiri, ya. Kemudian antum minta ke Ana doa, Ustad tolong tuliskan doa doa antum, Ustad oh iya Ana tuliskan, mau berapa? Satu halaman, dua halaman, tiga halaman, lima halaman, ya. Terus antum doa dengan itu, atau bahkan antum hafalkan doa doa yang Ana tulis itu, boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada apa? Apakah doa dari Quran dan Sunnah itu sudah dihafalkan dan dipraktekkan semua? Manakah yang lebih mulia? doa kumpulan dari lisan saya dari tulisan saya atau dari lisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu jadi dalam hal doa itu tidak perlu repot-repot ngambil dari selain Quran dan Sunnah kemudian adab doa ketika wudhu apa doanya membaca dua syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Kemudian ditambahi lagi apa? Ya, Allahumma ja'alli minat tawabin Wa ja'alli minal mutatahirin Ya Allah jadikanlah aku hamba yang Baik dalam bertobat Terus suka bertobat Dan jadikanlah aku hamba Yang terus suka untuk bersuci ya. Itu doanya Insya Allah sudah hafal semua ya Allahumma ja'alli minatawabin Wa wajalni minal Mutatahhirin Kalau habis buang hadas Apa doanya? Kita gak bahas Kayaknya sebelumnya itu Habis buang hajat Keluar kamar mandi yang mudah Gufranak ya. oh, Sudah kita bahas ya? ya Kemudian ada doa yang lain Alhamdulillah 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 segala puji bagi Allah syukur Alhamdulillah Allah yang telah menghilangkan dari kita ini yang tidak baik ya. kalau ada kotoran di tubuh tidak keluar kan tidak baik ya kalau di surga tidak ada kotoran yang keluar tapi habis makan keluarnya dari mana Hah? dari keringat atau dari kelekean ya Uh, kemudian ada pembahasan lain tadi tentang at-tauliah menyambung dari satu anggota wudhu ke anggota yang lain, ya itu hukumnya sunnah tidak wajib bagi imam syafi'i bagi orang yang sehat, tapi wajib hukumnya bagi wanita yang sedang istihadah wajib hukumnya langsung menyambung. Bagi laki yang punya beser. Bisa dipahami ya. Kata Imam Syafi'i menyambung. Dari satu anggota tubuh ke anggota yang lain. Hukumnya sunnah bagi yang tidak istihadah. Bagi yang tidak punya beser. Kalau istihadah atau punya beser. Maka wajib menyambung. Tidak boleh dipisah. Kalau dipisah berarti tidak Sah. Yeah. Kemudian adab dalam berwudu yang pertama menghadap kiblat. Kalau wudhu disunahkan menghadap kiblat, tapi kalau buang hajat haram hukumnya menghadap kiblat di tempat lapang hukumnya haram mutlak. Tapi kalau ada ruangan di kamar mandi, ya yeah, maka boleh untuk menghadap kiblat. tidak haram, tidak juga makruh, hukumnya mubah kalau jaraknya satu setengah meter. lebih dari itu maka hukumnya haram. Kamar mandinya lima kali lima, ya menghadap kiblat, ini haram, ya. Kamar mandinya, kalau satu kali satu setengah tidak masalah, dua kali dua sudah bisa masalah, ya. Tempatnya untuk buang hajat menghadap kiblat. Temboknya atau pintunya kamar mandi itu jaraknya semana? Antum ikur. Satu setengah meter boleh. Dan madhabnya Imam Syafi'i itu selalu menentukan hitungan. Kalau kata Sheikh Muhammad Ibn Salih al Utsaimin menentukan hitungan itu dari mana? Ini bid'ah kata beliau. Ya. Tapi katanya Imam Syafi'i, kalau ulamaknya tidak menentukan hitungannya, kalau ulamaknya bingung, apalagi umatnya bingung. Hah? Iya enggak? Kalau ulamaknya bingung, apalagi umatnya. Sedangkan tugas ulama ini untuk memberikan ilmu kepada umat. Ada pun tiga itu adalah kebiasaan, tiga itu adalah angka yang biasa dipakai dalam banyak syariat maka dikiaskan ini tiga ini tiga ya maka dalam kamar mandi juga kata imam syafi'i tiga zirok ya tiga lengan tiga lengan itu sama dengan satu setengah meter satu lengannya adalah setengah meter ya. dan saya bertemu dengan mufti hadromut waktu itu syekh aliwi ibn salim bukir Kata beliau tidak bisa. Syariat kalau misalnya tidak dikasih hitungan tetap ya. Orang awam bingung. Terus dari mana? Ulama mungkin dalilnya tidak kuat. Tidak ada dalil langsung. Tapi ada dalil yang tidak langsung. Ulama punya takaran. Ada dalilnya meskipun tidak langsung. ya Tapi orang awam terus mau dari mana? Mau menentukan itu. Ya. Maka penentuan angka itu. Dalam masyarakat Imam Syafi'i Pasti ada ya. Bahkan Dalam masyarakat Imam Ahmad juga ada Misalnya Haid terpanjang itu 14 hari ya. Haid terpanjang 14 hari ya. Kata Syekh Usaimin Tidak ada haid terpanjang pokoknya selama masih seperti itu Berarti haid Meskipun 20 hari haid Kata Imam Ahmad haid terpanjang berapa hari? 14 hari. Setelah 14 hari berarti itu istihadah. Ketika masuk hari ke-15 wajib untuk mandi dan salat Kemudian wala yatakallamu hajah dan tidak berbicara kecuali dengan kebutuhan. Disunnahkan ketika wudu untuk tidak berbicara. Wa yabda'u wajhih, mulainya dari wajahnya yang atas ya dari batuknya bukan dari sampingnya wala yal tomuhubil ma dan tidak menamparkan air itu ke wajah fa insa wa kalau misalnya dituangkan oleh orang lain maka dimulainya dari siku-siku tapi kalau dia wudhu sendiri maka dimulainya dari jari dari telapak tangan ya wa insabba 'ala nafsihi wa 'ainaihi wa akibaihi dan memastikan tempatnya air mata keluar ketika nangis itu harus basah wa akibaihi kata nabi s.a.w alaihi wasallam wailun celaka neraka bagi orang yang wudu kakinya tidak basah semuanya tumitnya tidak basah ya wa ma fi dan selainnya yang ditakutkan untuk tidak kena basah terutama kalau di musim dingin ya Untung ke mana B29 ha terus wudunya cepat-cepetan ya. itu justru ketika ditakutkan ada yang kelewat harusnya apa lebih diperhatikan ya. Cepet cepat boleh tapi harus pasti ya jangan terus asal kaki asal tangan dibasuh tapi kemudian ternyata siku sikunya tidak kena tumitnya tidak kena ya jadi kalau ke B 29 justru harus lebih hati hati kalau wudhu ya bukan cepet cepet tapi terus tidak basah wa yuharriko khaltamahu hatta kemudian menggerakkan uh, cincinnya ketika berwudhu kalau tidak basah maka tidak sah sudah dijelaskan kemudian ada juga pembahasan tentang enam perlu diperhatikan juga kuku panjang ya kukunya panjang ada tanahnya tidak sah perlu diperhatikan kukunya panjang terus di kuku itu ada tanahnya menghalangi ya sampai menghalangi. Menghalangi air kena ke kulit ya. Maka ini tidak sah. Ya. Kalau tidak menghalangi tidak apa-apa. Ya. Sama make kutek tidak sah wudhunya. Ya. Kemudian ada pembahasan kalau misalnya make eh uh, semir Ya, yang menghalangi air dari rambut sah atau tidak? Tidak, sah. Ya, make semir boleh. Ya, antum yang masih muda-muda kita semua nih, ya. rambutnya masih hitam. Ya, terus nyemir rambut, apa hukumnya? Fasik. Gimana? mubah hukumnya boleh rambutnya hitam nyemir rambut hukumnya boleh kalau rambutnya putih nyemir rambut hukumnya sunnah ya tapi yang haram apa menyerupai orang-orang fasik ya. yang haram menyerupai orang fasik ya. dengan warna hitam menyemir hukumnya banyak ulama mengatakan haram ya tapi kalau untuk jihad hukumnya wajib ya karena musuh ketika lihat antum yang tua-tua sudah make apa sudah beruban padahal kuat bahkan lebih kuat dari yang muda tapi hatinya musuh itu nanti bakal wah iki wong tuwek ya. ya jadi dia punya kekuatan lebih dari hatinya kemudian pembahasan tentang setelah wudu bolehkah untuk e, mengeringkan ya diandui kepalanya habis wudu kemudian tangannya kakinya diandui boleh atau tidak ada hadis yang melarang ada hadis yang membolehkan kata guru saya syekh ahmad ibn ali al makrami tidak tahu mana yang benar kalau beliau tidak tahu apalagi anak jadi ana, anak anak juga belum uh, sampai ke mana ini yang harus anak ambil ya eh, sama juga ya ada hadis juga melarang untuk menggerakkan tangan seperti ini habis wudu biar biar airnya itu uh, ya, biar cepat kering ya ini juga Wallahu alam boleh atau tidak Tapi yang keliru Kalau digerakkan karena hadisnya apa Ada hadis fadilahnya wudu Dosa-dosa itu bercucuran dengan air dari wudu Dari hadis itu Tidak ada yang menunjukkan Terus digini-ginikan itu gak ada Ya sudah air yang bercucur itu Yang akan menghapuskan dosa itu Tapi bukan terus airnya Yang ada di kaki kita Digerak-gerakkan tangan Digerak-gerakkan ya Diambil Oh Ini dosa nih keluar pergi pergi ya. ada seperti itu. Tidak ada sunnahnya. Wa yundabul wudu' aklan nauman jima'an akhar. Dan disunnahkan wudu bagi orang yang habis junub kemudian mau makan atau mau minum atau mau junub lagi. Itu disunnahkan untuk berwudu. Ya. Naam, wallahu a'lam bis Ada pertanyaan. Ada pertanyaan di pekan yang lalu. Siapa yang tanya tentang intinya pertanyaannya tentang eh uh, suami PNS meninggal. Kemudian istrinya punya eh uh, istrinya punya dapat Ya, ya suaminya pensiunan, ya punya uang pensiunan, meninggal, uh, terus setiap bulannya istrinya masih dapat. Ya. Itu hartanya istri atau bukan? Atau hartanya ahli waris? Ya, saya tanyakan itu kepada Ustadz Dr. Arifin Bedri, kata beliau perlu diperhatikan. Waris itu uang yang sudah ada. Ya, sedangkan ini uang yang belum ada. Kemudian akadnya ini itu adalah pemberian pemerintah kepada istri almarhum. Ya. Jadi dan itu jumlahnya kecil, ya. Jadi itu untuk istri, bukan untuk ahli waris. Berapa seperti itu? Saya pernah dengar dulu 200 apa berapa, enggak tahu. Ya. 1 juta, anggaplah 1 juta, ya. Anggaplah 1 juta, ya. Terus ahli warisnya ada dua puluh, kan lima puluh ribuan bener Janda Ya satu juta itu untuk istri. Ya. Kemudian tadi anak sempat salah ngomong, makan berdiri sunnah, enggak maksudnya makan duduk itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ya Salah ngomong tadi ya, salah ucap sebeku lisan. ya. Ustad, apakah boleh meniatkan wudu dengan membasuh seluruh badan seperti mandi? Maksudnya gimana ini? Apakah boleh meniatkan wudu dengan membasuh seluruh badan? Oh, mandi diniatkan wudu boleh ketika junub. Kalau tidak junub maka tidak boleh. Kenapa ketika junub bisa diniatkan juga dengan mandi? Karena ketika mengangkat hadas besar otomatis hadas yang kecil juga terangkat. Ya, Tapi kalau sedang tidak Mengangkat hadas besar Cuma buat bersihkan badan ya, Maka tidak bisa dikatakan itu Juga wudhu Tidak bisa Paham ya Ustadz kekadang saya Kalau buang air kecil Udah merasa bersih Tapi pas wuduk kayak terasa netes bagaimana cara, bagaimana caranya lah. Eh. Caranya duduknya yang benar. Siapa memperhatikan duduknya? Duduk buang hajat. Ayo siapa? ada yang memerintahkan duduk buang hajat yang benar sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Katakan dalam dalam sunnah disebutkan wayatami du'ala yasari. Ya, di antara sebab terbesar besar adalah duduknya tidak sesuai sunnah, jongkok biasa. Ya, harusnya duduknya itu bersandar kepada kaki kiri. Kaki kanannya tidak dipakai untuk bersandar. Anda praktekkan untuk ilmu. sama dicoba dulu <tik> ya kemudian kalau duduknya sudah seperti yang sunnah tadi itu way <tik> doayasari kalau kerasa beser laki perempuan buat dehem <tik> Kemudian untuk laki dipijat dari pangkalnya sampai ke depan, ya, ditarik dari pangkal sampai ke depan. Ya. Terus kalau masih besar, Bismillahirrahmanirrahim, setiap kali sholat, ya, harus wudhu. Ya. Setiap kali sholat harus wudhu, sholat wajib, ya. Habis sholat maghrib mau sholat sunnah, tidak usah wuduk lagi. Tapi dari mahrib, mau isya, wajib wuduk lagi. ya. Yeah. Apa ini? Ihtisab Hah? Apa maksudnya Mem uh, Kumur Kemudian masukkan air ke hidung ya. Hukumnya yang lebih rojah Wallahu'alam adalah Sunnah Karena tidak Termasuk dari wajah Wajah itu yang terlihat nampak ketika Kita bertemu itu nampak Tapi hidung Ah, huh? yang nampak cuman bolongannya, dalamnya tidak nampak. Eh, sedangkan yang di sini tuh kena air, tapi dalamnya tidak perlu. Eh, maksudnya tidak wajib, ya, bukan tidak perlu, tapi tidak wajib. Dan disun, tetap disunnahkan, meskipun tidak wudhu, tapi ketika bangun tidur juga disunnahkan. Dan kumur dan juga untuk hidung itu tiga kali tiga kali caranya yang paling sunnah Allah sekali ngambil air itu untuk mulut dan hidung ya dan tiga kali mengambil air bagaimana hukumnya orang yang terlahir ditakdirkan dengan tangan kiri Ya kalau misalnya makan minum mungkin maksudnya orangnya kidal ya. Nulis kidal gak apa-apa tapi makan minum jangan kidal. Silahkan kidal ketika matok palu, kidal ketika nendang bola, kidal, ketika, kidal apapun tapi kalau makan minum jangan kidal. Ada sahabat ketika itu bilang saya kidal ya Rasulullah bisanya cuma tangan kiri kemudian. Nabi doakan, kalau gitu kamu terus akan dengan tangan kiri, dengan caranya syaitan. Kidal boleh tapi bukan dalam makan dan minum. Atau ketika kidal diikuti dengan tangan kanan. Ketika minum, enaknya tangan kiri, tangan kanannya juga ikut dua tangan. Wallahu a'lam bis sawab. Sampai sini kita tutup dengan doa ke Faratul Majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu anla illa illa antasakfiru kawatubu ilek. Thumma salamu alaikom warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara tambahannya cerita cara kencing atau buang air seperti tadi itu kalau antum ke Arab ya di padang pasir kadang ada orang buang air ya orang Arab tuh biasa seperti itu. Kita aja yang mungkin di sini belum terbiasa seperti itu. Di padang pasir itu biasa. Mereka seperti itu agak menjauh dari jalan. Kemudian kalau buang air, buang air itu seperti itu. Saya pertama kali datang ke Arab bingung, wah ini gaya apa ini? Huh? Padahal sudah belajar dulu di pondok sunnahnya seperti itu, tapi belum ngerti Contohnya ini seperti apa? Terus, oh ternyata dicontohkan. Sama teman, sama guru di Madinah Seperti itu Wallahu a'lam bisawab